0: Bratia a sestry, sa k modlitbe a pomodlíme sa slovami 25. žalmu takto. Moje oči sú upreté vždy na hospodina, lebo on vyslobodí mi nohy z osídla. Obrať sa ku mne, hospodine, a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený. Súženia srdca sa mi rozmnožujú, vyveď ma z mojich úzkostí. Zachráň mi dušu a vytrhni ma, nech nie som zahambený, lebo v teba dúfam. Amen. Bratia a sestry, z úcty k Božiemu slovu, povstaňte a vypočujte si dnešný kázňový text, ktorý budem čítať zo 4. knihy Mojžišovej, z 13. a 14. kapitole, kde vo vybradných veršoch sú napísané tieto slova. Hospodin hovoril Mojžišovi: Pošli mužov preskúmať Kanán, ktorý dám Izraelcom. Pošliť po jednom mužovi z každého odcovského kmeňa, nech je každý z nich kniežaťom. Po 40 dňoch sa vyzvedači vrátili z prieskumu krajiny. Šli, až prišli k Mojžišovi a Áronovi i k celému zboru Izraelcov na púš Párán do Kádeša. Podali im celému zboru správu a ukázali im ovocie krajiny. A rozpovedali mu, prišli sme do do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie ibaže ľud, ktorý obýva krajinu, je mocný a mestá má opevnené a veľmi veľké. Ba aj potomkov Anákových sme tam videli. Amalekici bývajú v kraji Negeb, Chetejci, Jebúsejci a Amorejci bývajú na Pohorí a Kanánci bývajú pri mori a pri brehu Jordánu. Vtedy celý zbor začal hlasno nariekať. Ľud plakal tej noci proti Mojžišovi a Áronovi, reptali všetci Izraelci a celý tábor im hovoril, kiež by sme boli pomreli v Egypte alebo na púšti, by sme boli pomreli. Prečo nás vedie hospodin do tejto krajiny? Aby sme padli mečom a aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta. Avšak Jozua, syn Núnov a Káleb Syn jefuného s vyzvedačov, ktorí preskúmali krajinu, si roztrhli rúcha a vraveli celému zboru Izraelcov. Krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je mimoriadne dobrá krajina. Ak bude mať hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Len sa nebúrte proti hospodinovi a nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude našim chlebom. Odyšla od nich ochrana, ale s nami je hospodin. Nebojte sa ich. Amen. Milí bratia, milé sestry, okuli mei semper ad dominum. Moje oči, sú vždy uprené na hospodina. Takto sme sa pred chvíľou modlili slovami 25. žalmu, slovami, ktoré dlhé stáročia boli v církvi vstupným spevom, introitom či predspevom dnešnej tretej pôstnej nedele. Tieto slova zo žalmu 25 hovoria o ľudských očiach, o našich očiach. Vieme a vnímame, že bo- oči sú veľkým božím darom pre nás. A že podstatnú časť toho, čo je okolo nás, údajne až 80 vnímame práve svojim zrakom, svojimi očami. Oči sú teda pre nás, vzácným Božím darom. Vidíme nimi veľa dobrého, krásneho, vzácneho a požehnaného, ale vidíme vďaka očiam aj veľa smutného, bolestivého či nepekného okolo nás. Aj ten dnešný príbeh, ktorý som čítal z Božieho slova, hovorí o tom, aké dôležité sú naše oči alebo hovorí o tom, že Pán Boh posiela niekam ľudí, aby čo si videli na vlastné oči. Počuli sme príbeh o vyzvedáčoch, ktorých Mojžiš posiela do Kanánu, do krajiny, ktorú Pán Boh zaslúbil Izraelcom už veľmi dávno a do ktorej oni už 40 rokov z Egypta putujú. Mojžiš posiela vyzvedáčov aby sa na vlastné oči presvedčili o tom, aká je táto krajina, do ktorej majú vstúpiť. Ale nielen o tom, aká je kultúrna, hospodárska či náboženská úroveň tejto krajiny, ako je na tom táto krajina hospodársky, ale majú sa presvedčiť svojimi očami aj o tom, či Božie sľuby, ktoré dostali, boli naozaj pravdivé. Či pán Boh to, čo sľuboval ich otcom, či to naozaj je pravda. Či tá krajina, do ktorej putujú, je tou očakávanou vzácnou krajinou naplnenou Božím požehnaním. Určite Izraelci majú obrovské očakávania. Po viac ako 400 rokoch v Egypte. Po viac ako 40-ročnom putovaní, po púšti, po strádaniach, po utrpeniach, po bolesti, celkom prirodzene očakávajú krajinu, kde im bude dobré. Kto by sa na to netešil? A kto by neočakával po všetkých ťažkostiach niečo priam dokonalé, taký malý raj na zemi? Mojžiš teda vysiela, do tejto krajiny vyzvedačov ľudí, ktorí majú priniesť očité svedectvo o tom, aká táto krajina je. Hospodin vyšiel v ústretí tejto požiadavke ľudu a hovorí tak zvláštne v tému pôvodnom hebrejskom texte Pošli si vyzvedačov do Kanánu. Ako by pán Boh chcel povedať, pošli si kvôli sebe. Aby si sa ty presvedčil, lebo ja viem, čo vám dávam a ja viem, že to, čo som slúbil, to aj splním. Svedectvo očí je pre nás veľmi dôležité. Aj my by sme najradšej mnohokrát počuli svedectvo očitých svetkov, ktorí nám prinesú posolstvo o našej budúcnosti, o tom, čo nás čaká, čo je pred nami. A podobne ako Izraelci, radšej vidíme očami a radšej vidíme to viditeľné, ako by sme hľadeli očami na neviditeľného hospodina. Radšej počítame s ľudskými možnosťami ako s Božími zasľubeniami. Chceme vidieť, chceme sa presvedčiť, na vlastné oči. Čo teda videli oči prieskumníkov, vyzvedačov v Kanáne? Čo vidia naše ľudské oči v tomto svete? V prvom rade bratia a sestry oči vyzvedačov videli, že krajina, do ktorej idú, je naozaj dobrá. Možno si niektorí spomínate na obrázok z biblických histórií, kde sú znázornení muži, ktorí na veľkom drúku nesú obrovské ovocie, teda obrovský strapec hrozna. Spomínam si na to, ako som ako chlapec pozeral do anglickej ilustrovanej Biblie, ktorú sme mali doma a nerozumel som sice tomu, čo je tam napísané, lebo to bolo po anglicky, ale ten obrázok bol jeden z tých, ktorý ma fascinoval. Hrozno, ktoré je také veľké, že ho dvaja muži musia niez na veľkom druku. Vyzvedači vychvaľujú úrodnosť zeme a ukazujú plody všetkým, ktoré priniesli. Úrodnosť tej zeme je charakterizovaná slovami, že táto krajina je naozaj krajina, ktorá oplýva mliekom a medom. A mlieko a med to boli božské pokrmy, pokrmi bohov u pohanov. Zasľubená zem teda bola označená ako miesto, kde sám pán Boh chce žiť spolu so svojim ľudom v spoločenstve. A tento opis akoby naozaj prirovnával kanán ku raji na zemi. A také slova by nadchli určite každého z nás. Také slova by každého z nás zaujali. Ak nám niekto povie, že pred nami je krásna budúcnosť, že nás čaká dobré a požehnané. Oči vyzvedačov sa presvedčili o pravdivosti Božích sľubov, o prosperite, ktorá ich čaká. My vieme, že ten opis hrozna vysiaceho na rúku je tak trošku prehnaný. Je to asi tak, ako keď človek, ktorý dlho hladuje, vidí kus chleba a možno v tom kuse chleba vidí aj klobásu, aj rezeň, aj oveľa viac, ako ten chlieb naozaj je. Po rokoch biedy a biedného pokrmu jednoducho Izraelci vidia, že toto je Bohom požehnaná krajina. Aj vďaka tomuto ovociu krajiny vidia, že Boh, ich pán ich neoklamal. Vidia ale v tom všetkom Izraelci aj hospodina. A čo vidíme v dobrách, ktoré máme my v živote? Vidíme tam Pána Boha. Alebo sa nám zdá to hrozno príliš malé obrazne povedané hoci by hneď aj vyselo na veľkom drúku. Či chceme, či nechceme, podľa všetkých štatistík, Slovensko patrí medzi najbohatšie a najrozvinutejšie krajiny sveta. Hoci sa nám to mnohokrát nezdá a máme s tým problém súhlasiť, podľa všetkých ukazovateľov je to fakt. Možno nie sme na špici, ale sme v tej lepšej a kvalitnejšej desiatke krajín alebo desiatkach krajín, kde sa dobre žije. Vidíme vo všetkých dobrách, ktoré máme. Vidíme v nich Pána Boha. Vidíme v tom Jeho požehnanie. Alebo vidíme viac to, čo nemáme ako to, čo máme. Izraelskí vyzvedači sa presvedčili a získali svojimi očami dostatok dôkazov o Božej dobrote, o Božom požehnaní a o Božej starostlivosti. A myslím, že ak aj my vo všetkom tom, čo máme, vidíme Pána Boha, tak vieme, že máme dosť. A veríme a žijeme v nádeji, že Pán Boh ešte pre nás oveľa viac aj pripravil. To je teda tá prvá myšlienka, ktorá vďaka tomuto textu nám dnes je Pánom Bohom položená na srdce, aby sme vo všetkých dobrách, ktorých máme na Slovensku nadostať, až nad mieru. aby sme vo všetkých videli a chceli vidieť Pana Boha. Ale vyzvedači, bratia a sestry, zistili pri svojom prieskume aj niečo iné. Po krásnych slovách o nádhernej krajine, po tej ukážke skvelého a obrovského ovocia krajiny, prichádza tak povediac studená sprcha. Prieskumníci totiž tvrdia, všetko je dobré, ale túto krajinu nikdy nedobijeme. Nezískame ju, lebo na horách sídlia mocné národy, ktoré nám nedovolia zaujať túto krajinu. Čo zmôže Izrael proti dobre vyzbrojenému pohanskému ľudu? Čo zmôže Izrael proti opevneným mestám a proti vyspelej vojnovej technike? Ako sa Izrael postaví proti ľuďom, ktorí vyzerali v ich očiach ako potomkovia Anákovi, teda ako obry? Krajina, a to je ten paradox, má obrovské ovoci a to je fajn, to by sme chceli. Ale krajina má aj obrovských ľudí. A to je problém. To je dôvod nášho strachu. Prieskumníci teda videli svojimi očami nielen to veľké požehnanie, ktoré v tej krajine je, ale aj prekážky, ktoré sa im javia ako neprekonateľné. Zabudli aj v týchto prekážkach totiž vidieť hospodina. Videli vyspelú vojnovú techniku, videli obrov, videli pohanské národy, ale nevideli nad nimi Pána Boha. Aj keď sa už veľakrát presvedčili o Božích možnostiach a veľakrát sa presvedčili o tom, že Pán Boh koná aj vtedy, keď sa to zdá ľudský nemožné, predsa nedokázali veriť, lebo ich oči, povedané slovami žalmistu, neboli upreté na hospodina. Neboli upreté na Božie možnosti, na jeho sľuby a na to, čo dokáže on. Ich oči boli upreté na prekážky. Ich oči boli upreté na to, čo sa im zdalo silnejšie a mocnejšie, ako je hospodin. Izraelci počítali len s tým, že oni sú malí, slabí, vojenský, nepripravený národ a proti ním stojí naozaj silný súper. V našom živote to nie je inak. Vždy v ňom máme krásne a pozitívne veci. Božie požehnania, Božie dary, Božiu lásku. Ale vždy v tom živote máme aj prekážky Niečo, čo nás chce pripraviť o Božie požehnanie, o náš dobrý a pohodlný život, niečo, čo nás vystraší, niečo, čo nás preskúša. Najskôr to bol COVID-19, potom prišlo zdražovanie energii a cien, potom vojna na Ukrajine a s ňou spojená obrovská vlna utečencov. Všetko to, čo vnímame ako ohrozenie, ohrozenie svojho dobrého života, ohrozenie aspoň akého takého štandardu, na ktorý sme si zvykli. Či to všetko nesiahne na to, čo máme? Na čo sa starať o nejakých utečencov, keď ani my nemáme dosť a musíme zápasiť možno s rozličnými životnými prekážkami? Na koho hľadíme po tieto dní? na hospodina alebo na prekážky, na problémy, na všetko to, čo sa nám zdá väčšie a silnejšie ako sme my. Veriť neznamená užívať si v krajine mlieka a medu a báť sa o to, kto ma o to pripravi. Veriť znamená uprostred dobrého aj zlého vždy vidieť hospodina a hľadieť na neho, na jeho moc a na jeho pomoc. A tak to je tá druhá myšlienka, ktorá je v tom dnešnom príbehu pre nás ako posolstvo ukrytá, aby sme v situáciách, keď sa cítime ohrození, videli toho, kto je nad tým ohrozením a kto je väčší ako všetko, čo by nám mohlo naháňať strach alebo nás viesť do neistoty. Moje oči sú uprené na hospodina. A napokon, bratia a sestry, ten, kto nevidí hospodina, kto nepozera na neho, tak veľmi rýchlo nakazí svoje okolie touto neverou. To sa stalo aj tu v tomto príbehu. Kto neverí, ten nemotivuje, ale demotivuje. Ten hovorí o tom, ako je všetko zlé, ako je všetko nedobré. Ten vháňa strach do ľudí, neistotu a pochybnosti o všetkom. A tak sa veľmi ľahko zo spoločnosti môže stať spoločnosť ľudí, ktorí sú nahnevaní a nespokojní. Alebo aj z cirkvy sa môže stať skupina ľudí, ktorí iba plačú a nadávajú a možno hľadajú stále nejakých nepriateľov uprostred seba. Presne to sa stalo s Izraelcami. Na správy prieskumníkov odpovedajú, odpovedajú ľudia plačom a nárekom. Reptajú proti vodcom. Nadávajú na Mojžiša a Árona dokonca, ich chcú ukameňovať. A smrť v Egypte alebo na púšti by bola pre, ňou, pre nich lepšou variantou ako vstup do Kanánu. Celý Izrael sa nechal nakaziť touto chorobou, že nevidia Hospodina. A nechcú ho vidieť. Toho, ktorý ich vykúpil z otroctva. Toho, ktorý vrhol do mora faraónovo vojsko toho Boha, ktorý je aj v tejto chvíli pri nich a dáva im novú krajinu. Vďaka za to, že medzi nimi sú dvaja iní ľudia. Ľudia, ktorí nedemotivujú, nespochybňujú, nevháňajú ľudí do neistoty, do odboja, do nespokojnosti, ale dvaja, ktorí ľudí motivujú k dobrému a pre dobré. Dvaja, ktorí chcú vidieť veci inak. Oni nepopierajú, že krajina, ktorá je pred nimi, je krajinou mlieka a medu. Povedia, je to tak. Ale zároveň povedia, áno, v tejto krajine sú aj problémy, aj nepriatelia. A povedia, áno, tie národy, ktoré stoja proti nám, sú vyspelejšie a mocnejšie. Ale zároveň vyznajú, hospodin je s nami. Oči týchto dvoch, Józú a Káleba, totiž neprestali byť povedané slovami žalmistu upreté na hospodina. Oni vidia situáciu reálne. Nič si neprikrášľujú, ale ani nič, tak povediac, nezhoršujú. Vidia to dobré a vidia aj zlé. Ale vidia v tom všetkom Hospodina. a na Neho poukazujú, na Jeho vernosť a láskavosť. Pán Boh nám v Pánovi Ježišovi, v Jeho kríži, na ktorý v pôste hľadíme, vydobil budúcnosť. On je s nami. V každom jednom dobre, ktoré máme, a v každej ťažkej situácii, v ktorej sa cítime ohrození, Pán Boh sa nás nevzdal a nevzdá. Bratia a sestry, okuli, Mei, semper a dominum vyznávali naši predkovia vo viere. Moje oči sú uprené vždy na hospodina. Tak spievali v túto tretiu pôstnu nedeľu. Viera v Pána Boha nám neidealizuje svet, v ktorom žijeme. Viera nás učí v každom dobre, ktoré máme, vidieť Božiu, Božie požehnanie a Boží dar. Viera nás učí v každom zle a v každom ohrození vidieť Božiu pomoc a Božiu záchranu. Robme to aj v týchto ťažkých časoch čo robili Józu a Skálebom. Nič neidealizovali, ale zároveň nikoho nedemotivovali, nikoho nepoburovali, ale svoje oči upierali na hospodina. Pamätajme, že On v Kristovi pre nás vydobil zem oplývajúcu mliekom a medom. Večnosť ktorá je cieľom nášho putovania. V pohľade na väčšnosť zápasme verne aj v týchto ťažkých časoch. Amen.